0: A esta persona le llamaban el asesino de la soga Él amarraba a sus víctimas a un árbol de una manera que su postura no fuera cómoda Y los movimientos que hicieran con sus manos y las piernas apretaban los nudos que le hacía alrededor del cuello Y esto por consiguiente resultaba en una muerte por asfixia Era una forma poco usual pero así acabó con la vida de al menos 60 personas. Era un asesino en serie que causó terror en Colombia, especialmente a los mototaxistas. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su motivo? ¿Quién era esta persona y de dónde salió? Bienvenidos a Cuéntame el Misterio. Les habla Mailey y hoy les cuento el misterio del asesino de la soga. Estás escuchando Cuéntame el Misterio Podcast. Y ahora sí te cuento el misterio. La primera pregunta es ¿por qué los mototaxistas específicamente? Pues porque se le hacía fácil llevarlos a zonas desoladas sin que nadie se diera cuenta, así no levantaba ninguna sospecha ya que la víctima supuestamente estaría trabajando e iría solo y le salía mejor porque así también podía eh, negociar las motoras o la, los vehículos. Un punto importante para él es que todas sus víctimas eran delgadas para poder someterlos y llevarlos a zonas desoladas donde podía hacer estos nudos tranquilamente. Otro dato es que nunca permanecía en el mismo lugar para cubrirse las espaldas, pero ¿cómo organizaba todo? Él comenzaba pidiendo un viaje hacia las afueras de los pueblos y antes de llegar al destino le sujetaba la garganta para asfixiarlos, pero a un punto en específico porque era solo para que perdieran el conocimiento, pero no los mataba. Entonces ya inconsciente, la víctima inconsciente los amarraba a un árbol, los amarres se activaban con el movimiento de las extremidades de forma que cuando despertaban no podrían estirar las piernas porque si lo hacían, esa cuerda ponía tensión en, en el cuello y les provocaba ahorcamiento inmediatamente. Pero el problema era que con el paso de las horas las víctimas no aguantaban el peso y terminaban bajando las piernas y esta agonía era lo que el asesino de la soga quería ver porque él, se quedaba todo ese tiempo con ellos para no perderse ningún detalle. El asesino de la soga dijo en una entrevista que a veces regresaba para ver su víctima, a ver cómo iba y cuánto resistía. Ya cuando eh, estas víctimas perdían la vida, algunos los enterraban y a otros no. Por eso algunos de ellos fueron encontrados en estado de descomposición. Y aquí me pregunto yo, ¿cómo hacía esos nudos? ¿De dónde aprendió? Cuando el asesino de la soga era un niño, su papá lo obligó a hacer sombreros, a elaborar manillas y mochilas. Y así fue como aprendió a hacer estos nudos. Pero esta técnica la perfeccionó en cada víctima. Los nudos se cerraban a sí mismos. Así que cuando la víctima estaba en cuclillas tratando de ponerse derecho o enderezar el cuerpo, elevando sus piernas, allí terminaba por ahorcarse. Él comentó en una de esas entrevistas que le hicieron con los periodistas de eh, semana que son tres nudos muy difíciles y explico un poco. Primero, el lazo del cuello se activa con el de las manos y apenas usted estira las piernas se activa el lazo de las muñecas y a la vez se activa el del cuello que sería entonces más fuerte porque lo estás alando con las piernas y con las manos. Así que la persona... Al hacer un solo movimiento, se le corta la respiración inmediatamente. Entre algunas de las víctimas estaba Dervin Edison Blanco, de 24 años, quien desapareció de Valledupar el 11 de marzo del 2011. Ese día, después de sus clases del colegio, se cambió eh, la ropa en su casa para salir a hacer unas carreras y regresar entonces luego a la casa a almorzar, pero su mamá se quedó esperándolo porque él nunca regresó luego de esto la familia hizo caminatas y hasta hicieron protestas lo buscaron por tres meses hasta que en junio del 2011 fue encontrado lo que quedaba de su cuerpo estaba en una zona de la finca de ovejas cerca de valledupar y junto a sus restos hallaron también los de otras dos personas que estaban prácticamente igual. Ahora esta próxima fue un poco diferente y cuando se está investigando, lo que se busca es esos momentos en que el asesino rompe su patrón. La mamá de la víctima explicó que el asesino la llamó después de la desaparición de, de su hijo y la convencía con información que le daba de su hijo supuestamente. La engañó con ayudarla a saber del paradero de su hijo, pero realmente la extorsionaba a la vez, porque le pedía dinero por la información de su hijo, y así estuvo durante 11 días. Pero el caso que hizo que finalmente conocieran al asesino de la soga fue el de John Jairo Amador un motorciclista de 18 años que fue contratado el 20 de mayo del 2012 en la mañana para llevar a este supuesto cliente a las afueras del pueblo pero luego de esto desapareció dos días después el 22 de mayo unas personas que estaban trabajando cerca de una finca en Tenerife encontraron el cuerpo del joven en una zona boscosa y estaba exactamente igual a los demás, estaba amarrado de, de manos y pies y la cuerda iba completamente al cuello. En las instalaciones del departamento de policía del Magdalena Medio fue entregada la motocicleta Boxer de placas RKE en la cual se transportaba John Jairo Amador de la Rosa el 20 de mayo del presente año, día de su desaparición. Para el padre del joven de 18 años esto es solo un gesto ante lo que le arrebataron del seno de su hogar. Para mí es una tristeza de llover de recibir lo material, si sí, yo necesitaba la vida de mi hijo. Yo necesitaba que siquiera se si hubieran llevado esa moto, pero me lo hubieran respetado la vida de mi hijo. Pero de igual, pues toca recibirla porque es obligación de nosotros y el resto de dejarlo a manos de mi Dios. Que sea mi Dios el que se encargue de hacer justicia contra esto. El papá del joven comentó que John se había comprado la moto un mes antes nada más. Y con las carreras que hacía, estaba pagando su universidad. Luego de la desaparición, específicamente siete meses, siete larguísimos meses después, en diciembre del 2012 y a varios kilómetros de distancia de Barranca Bermeja, en Santa Marta, fue finalmente capturado Luis Gregorio Ramírez Maestre, el asesino de la Soga, por este asesinato. Así que, ¿cuál era su motivo? Lo de su motivo se especuló un poco porque aparentemente él nunca hizo un ataque sexual a estas víctimas. La parte que él disfrutaba era la tortura, pero el ver agonizar a sus víctimas es un acto de sadismo que se relaciona usualmente con placer. A él le daba satisfacción la superioridad, por eso los psicólogos decían que esto podía tener una connotación tipo sexual y una correlación con su infancia en la que supuestamente sufrió por los maltratos de su padre. Aunque, aunque, no hay mucha información con este punto, con lo de su infancia. Escuché en un podcast que se llama Crímenes Imperfectos, que cuando entrevistaron al papá, el papá dejó saber que nunca hubo maltratos en la casa, que ellos criaron a sus diez hijos por igual y que de hecho desde el momento en que Luis salió del pueblo pasaron años y años y ellos no sabían de él. Cuando al fin Luis se comunicaba, las llamadas eran cortas y que de hecho ellos no sabían que todo esto estaba pasando y que se enteraron gracias a los periódicos del pueblo cuando finalmente cogieron uno y vieron la, la foto de su hijo Luis. Pero Valbuena, un psicólogo forense y analista de conductas criminales, cree que pudo haber sufrido de carencias emocionales de parte de su padre. Aunque por otro lado, hay personas que viven las mismas condiciones y nunca van a agredir sexualmente a, a nadie o no van a atacar a otra persona. So, como Valbuena dice, y les digo exactamente lo que dijo, pudo haber predisponentes de tipo neurológico, biológico, familiar, social y pudo haber un componente de tipo decisional. Y todo esto junto fue el caldo que cultivó este asesino. Entonces, también lo que se quiso saber, ¿cómo fue que lo pudieron capturar finalmente? Pues comienzo diciendo que en Colombia no se suman las penas o años por cada delito. Solo se toman algunos delitos y se suman las condenas sin que el total pase de 60 años. Así que, como dice el abogado penalista Francisco Bernate, la verdad es que en el país, desde el punto de vista punitivo y legal, da lo mismo matar a dos personas que matar a 600 personas, lamentablemente. Bueno, pero les cuento exactamente cómo lo capturaron. Pues no sé si se acuerdan del asesinato de John Jairo Amador que mencioné anteriormente. Fue precisamente esa investigación la que ayudó a capturarlo simplemente porque cometió un solo error. El asesino de la soga usó el celular de la víctima. Y les cuento que el investigador de la fiscalía le dijo al papá de la víctima, el papá se llama John Jairo Amador, que no sabía por dónde empezar. Entonces el papá le dijo, pues por el celular, bu busca por ese lado. El papá dice, mi hijo tenía un aparato de alta gama y vi que no estaba eh, con mi hijo. El asesino tiene que habérselo llevado, tiene que haberlo robado. Entonces de allí se solicitó el registro de llamadas desde el número de teléfono de la víctima, ¿verdad? Después de la muerte. Entonces se encontró que el mismo día del asesinato había salido una llamada al pueblo de Santa Marta. La persona a la que llamó fue precisamente a su hermana, o sea, la hermana del asesino de la soga. Aunque cambió la SIM card, el asesino siguió usando el teléfono y el chip del celular permitió que continuaran con este seguimiento. A la vez que esta investigación seguía, también las autoridades empezaron a acumular más información y llegaron a la conclusión de que en el nororiente de Colombia habían víctimas que se repetía la muerte con los tres tipos de nudo. Y entonces realizaron un perfil geográfico para verificar cuáles eran las áreas donde estaba este asesino. Cuando ya tenían suficientes pruebas contra Luis Ramírez, le tendieron una trampa. Los investigadores del caso se hicieron pasar por acción social y le dijeron que aparecía en una base de datos como desplazado, por lo que necesitaban ubicarlo para entregarle un subsidio. La coartada sirvió para que Luis revelara que estaba en Santa Marta y allí fue que lo capturaron. Esto fue en diciembre del 2012 en la capital de eh, Magdalena. En la casa de Luis encontraron decenas de licencias de víctimas, piezas de motos y elementos como cascos y chalecos. Eh, de allí fue trasladado a Santander, donde se hizo la imputación de cargos por la muerte de John Jairo Amador de la Rosa. Y en el 2013 fue sentenciado a 34 años y medio en prisión. No entiendo esto, o sea, por quitarle la vida a una persona solamente 34 años, pero esas son las reglas. Para terminarles, lo encerraron en la cárcel de máxima seguridad de Palo Bordo y después lo trasladaron a la penitenciaría de alta seguridad de Valledupar. Entonces, ¿dónde está el asesino de la soga actualmente en este momento? Pues él a este momento está en el pabellón de tratamientos especiales, una zona donde le brindan fuertes medidas de seguridad y donde recibe algunas ayudas psicológicas. No hay ningún estudio que determine que asesinos como él se curan por decirlo así, o se mejoran con ayuda psicológica, pero creo que es lo más que se puede hacer en este caso, ¿no? Su celda es de 3x3, si es en metros, si es en pies es 9x9, y la cama en la que duerme es de concreto, de 1,20x1,90 metros, que en pies son 3x6, 3 pies por 6 pies. Él solo puede tomar una hora de sol al día, y su contacto con el resto de los prisioneros es casi ninguno, casi nulo más adelante, Luis fue condenado a 18 años por el asesinato de Marlon Enrique Ceballos, de 31 años, en el municipio de San Diego. Este asesinato ocurrió en octubre del 2012. Y bueno, para hacerle un resumen de todo, total de, la, de las sentencias que le dieron, él fue condenado a 57 años en prisión. Pero luego, estas fueron rebajadas a 34 años porque aceptó su culpabilidad. Y para cerrar el resumen, él saldría de la cárcel y quedaría preso en su hogar o libertad condicional en el año 2032, exactamente, cuando cumpliría 20 años de cárcel. Y esto debido a las rebajas de pena en Colombia de las tres quintas partes de la condena. Y si eso pasa, en ese momento él tendría 52 años de edad exactamente. Pero bueno, nada, encantos. Hasta aquí el episodio del video podcast de hoy. Welcome a los amantes de True Crime que están nuevos por aquí. Y nada, los espero por aquí la semana que viene con un nuevo misterio. Chao.